0: Heute sind wir ja immer in Beta. Somit ist die Einladung, dass wenn etwas nicht so optimal ist, dass man es dann einfach verbessern kann. Also das ist eine ganz andere Art vom Gefühl her. Da kann man auch transparent über Dinge sprechen, weil du sprich, wir wollen ja über Transparenz heute sprechen. Also auch wenn es Probleme im Unternehmen gibt, können die kann man jetzt transparent über das Thema sprechen, weil es nicht eine bestehende Struktur angreift. Sondern jeder weiß ja, dass wir jeden Tag nur in Beta sind.
1: Elisabeth Sechser will gutes Neues Arbeiten. Gutes Neues Arbeiten für, für alle. Herzlich willkommen im Leben, willkommen in meinem Podcast. Elisabeth Sechser will gutes Neues Arbeiten. Gutes Arbeiten, schönes Arbeiten, erfreuliches Arbeiten, erfolgreiches Arbeiten, nachhaltiges Arbeiten, attraktives Arbeiten, herausforderndes Arbeiten, Gemeinsames Arbeiten, wildes Arbeiten, cooles Arbeiten, lautes Arbeiten, leises Arbeiten, sinnvolles Arbeiten, edles Arbeiten, lustiges Arbeiten, überraschendes Arbeiten, nachdenkliches Arbeiten, freies Arbeiten, starkes Arbeiten, gutes, neues Arbeiten für alle halt. Und wie geht all das? Wo kann man das Finden, Bestellen, Herholen, Machen? Ja, man nehme zwölf handlungsstarke Prinzipien. Die zwölf Gesetze des Beta-Kodex entstanden aus jahrzehntelanger Erfahrung und Forschung rund um dynamikrobuste starke Unternehmen. Man nehme tolle Bücher, diesen Podcast, Artikel und Videos rund um den Beta-Kodex, die Weisheiten von gescheiten Menschen, Philosophien, die anstecken und Sinn ergeben, das passende Menschenbild, Lust auf Demokratien und zwei bis drei Stück Schokolade. Vermenge all die Inhalte in gute Dialoge mit anderen zu einem wertvollen Ansatz für zeitgemäße Unternehmensführung, für echte Zusammenarbeit, für starke Organisationen und bilde neue Muster im Kopf. Manchmal kann man es richtig hören, fühlen, schmecken, wie sich das Gehirn saltoartig groovend klick-klick machend erfreut. Danach empfehle ich auf jeden Fall einen Purzelbaum, alternativ dazu könnte man auch einfach ein fröhliches Lied singen oder zu Funky Music tanzen. Angesteckt und angereichert wird diese Mischung für gutes neues Arbeiten mit Diskurs, Neugierde und dem Anfangen, dem gemeinsamen Anfangen, also der Einladung an alle Menschen in der Organisation zu Changemakern zu werden. Gemeinsam mit Rainer Göttmann, CEO und Sponsor bei der MetaFinanz, werden wir uns in dieser Folge um das Thema Transparenz in Organisationen kümmern. Rainer Göttmann war mal stolzer Hierarch und ist nun begeisterter Changemaker und Transformationsgestalter. Er liebt den Diskurs, er weiß, was echte Teamarbeit an Erfolgen bringen kann, wie Vereinbarungen, wie Zellstrukturen, wie Business Areas, Grundlagen bilden, um den Laden zu rocken, um eine lebendige, starke Beta-Organisation zuzulassen, rauszulassen, zu machen. Bevor ich nun ein auf- und anregendes Gespräch mit Rainer Göttmann über das fünfte Beta-Kodex-Gesetz für wertschöpfungsstarke Unternehmensführung und Zusammenarbeit führe, kommt wie immer der Gesetzestext. Transparenz fließt Intelligenz statt Machtverstopfung. In Beta ist Transparenz Pflicht. Zahlen, Daten, Fakten müssen für alle Teams und jeden Mitarbeiter leicht und schnell zugänglich sein. Denn Informationsbarrieren lösen bei den Nichtinformierten Blindheit und Ohnmacht aus. Zum Wohle der unternehmerischen Handlungsfähigkeit braucht es in Beta einen Verzicht auf Informationsmacht. Die Metafinanz-Informationssysteme GmbH wurde 1990 gegründet und bietet IT- und Businesslösungen rund um digitale Businessmodelle, Geschäftsprozesse, Business Analytics, IT-Transformation, Risk and Security an. 2017 haben sie die Unternehmensstruktur von der Alpha Pyramide in eine Beta-Zell-Struktur transformiert. Seitdem sind sie immer auf oder vor der Welle, niemals unter ihr. Das Herzstück bilden knapp 50 Business Areas, also dezentrale, selbstorganisierte, crossfunktionale Teams. Und im Zentrum gibt es Shops, die diese Teams servicieren. Es gibt den IT-Shop oder Staff Development oder auch den Shop Unternehmensleitung. Zu diesem Shop gehört auch Rainer Göttmann. Die mittlerweile um die 850 Menschen der Metafinanz setzen auf Vertrauen statt Kontrolle, auf ein schnelles Netzwerk statt festgefahrene Prozesse, auf Arbeiten auf Augenhöhe statt starre Hierarchien und auf Transparenz statt Informationsinseln. Ein Beta-Unternehmen ist niemals fertig, jedoch kann man Beta erreichen, darin ankommen und in einem robusten, starken System gestalten, lernen, sich entwickeln, erfolgreich handeln, gemeinsam etwas unternehmen. Hier ein paar transparente Einblicke, Eindrücke von Rainer Göttmann und den Beiträgen zu einem Beta-Unternehmen. Einem Unternehmen, das sich immer wieder selbst aus seinen Erfolgen heraus erneuert. Ihr werdet die unterschiedliche Tonqualität merken. Nach wie vor geht das durch die Weltbeamen nur im Kopf und somit ist der gute alte Videocall das Mittel der Wahl und hinterlässt seine Tonspuren. Viel wichtiger jedoch sind nun die Spuren der Metafinanz, denen wir folgen werden und den Spuren, die Rainer Göttmann als Sponsor für gelungene Transformation im Unternehmen hinterlässt. Herzlich willkommen Rainer! Was war denn eigentlich ausschlaggebend, die Metafinanz von einem Alpha in ein Beta-Unternehmen in Zellstrukturen zu transformieren und was hat das Ganze mit Transparenz zu tun?
0: Also bei uns war ausschlaggebend, dass wir gemerkt haben, dass unsere bestehenden Kunden sich nach anderen Firmen mit anderen Arbeitsweisen gesehnt haben. Und dann haben wir gesagt, es kann ja nicht sein, dass unsere Kunden, unsere bewährten Kunden, unsere liebgewonnenen Kunden bei anderen einkaufen. Was fehlt denen? Also uns ist sozusagen die Kundenorientierung ein Stück verloren gegangen und wir wollten sozusagen wieder auf eine marktübliche Kundenbindungen zurückkehren, also marktübliche NPS-Werte generieren. Wir wollten äh, stärker mit der äh, Innovationsführerschaft machen, also weil es ist ja unser Auftrag, Innovationen machbar, gangbar bei unseren äh, Kunden zu machen. Dann wollten wir äh, ganz klar Unternehmertum, also Leadership, neu ansetzen, also neu einführen, neu etablieren. Wir wollten... Talents am Markt, die Besten gewinnen und zum Schluss wollten wir ganz schlanke Einheiten, die auch ihre Entscheidungen selbst treffen können. Das waren die fünf globalen Ziele, die über der ganzen Transformation auch heute noch stehen.
1: Und das Herzstück bei euch, das bilden diese 50 Business Areas, das sind eben ja. selbst organisierte Teams mit Marktkontakt. Dann gibt es noch im Zentrum diverse Shops, die diese Teams äh, servicieren, sie unterstützen, sei es jetzt den IT-Shop oder du gehörst als CEO zum Shop-Unternehmensleitung. Das ist ja auch ein Shop-Raum ja. geworden. Das seid ihr seit 2017 in dieser Konstellation.
0: Genau. Äh, Im Dezember 2016
1: mhm.
0: haben wir äh, diese Idee gewonnen, die Vision entwickelt, wo wir hinwollen und sind dann sechs Monate später in die neue Zellstruktur transferiert. Also sehr, sehr schnell und wir haben äh, wirklich äh, große Changes gemacht, also weg von One Face to the Customer zu End the Customer. Also das ist ja eigentlich diese, diese Explosion, wie man alle Mitarbeiter zum Kunden bringt. Und dadurch hört man ja mehr vom Kunden, dadurch ist man näher am Kunden und sozusagen unter dem Feeling, der Kunde ist unser neuer Chef. Mit den zwei Sachen sind wir natürlich wahnsinnig schnell auch erfolgreich geworden. Wir sind mittlerweile über 50 Business Area Teams, wir sind fünf Shops und wenn man so eine dezentrale Struktur, die auch selbst organisiert noch sind, und wenn man da keine transparenten Elemente einbaut, wie, warum sollte eigentlich diese ganzen Einheiten in einem Unternehmen dann noch verbleiben. Also aus viel Autonomie wird ja dann sehr schnell Autarkität. Und äh, das war natürlich Transparenz zu gewinnen. Wir haben gestartet sehr schnell äh, vom ersten Monat an mit äh, den Shop G&Vs, also, was ein Shop -GV, also Business Area Team G&V, also jeder wusste, was er verdient, welche Kosten er hat. 850 Leute wissen bei uns jeden Tag, wo das Unternehmen steht. Ich sage mal, diese Transparenz äh, hat auch jetzt zu Corona-Zeiten äh, zu so einer Art Sicherheitsgefühl für jeden Einzelnen geholfen, weil jetzt sitzen wir an 850 Plätzen, die Metafinanz, weil jeder hat ja sein Homeoffice mhm. und trotzdem sieht man die gemeinsame GV, ja.
1: ja.
0: geme das Teamergebnis, jedem Einzelnen sein Ergebnis. Also höchste Transparenz in den Financials. Das war so, mit, da haben wir sehr stark angefangen. Das war so die erste Transparenzstube. Die nächste Transparenzstube war ähm, die Purposes der einzelnen Teams. Also was haben die einzelnen Teams äh, für Sinn und Zweck, haben wir dann in SharePoint hinterlegt, haben dort äh, hohe Transparenz geschaffen, damit man weiß, was die einzelnen Teams überhaupt tun. Also das Bild nach, das Innenbild innerhalb der Metafinanz geschärft, weil wir sagen nur so, wenn wir unser Innenbild verstehen, können wir es auch zum Kunden transportieren. Also auch da eine hohe Transparenz. Dann haben wir die Kommunikation viel transparenter gemacht. Wir sind weg von E-Mail-Verkehr. Wir checken. Also das heißt auch da eine ganz andere Transparenz geschaffen. Wir haben unsere ganze Dokumentenablage so gebaut, dass jeder kann jedes Dokument lesen, aber nicht beschreiben. Also du siehst auch Ganz auf die Schnelle, das waren so die ersten vier Elemente, wo wir wahnsinnig schnell Transparenz geschaffen haben im Unternehmen. Was ja früher, also Financial war so ein bisschen eine Geheimnistuerei, das war so dem Finanzofficer, der, wenn man ihn gefragt hat, hat man Auskunft bekommen, ansonsten wusste man nicht, wo man steht. Äh, Dokumente hat jeder in seinem Fileserver abgelegt, wo er wollte und hat sie versteckt, dass keiner sie sieht in der hierarchischen Struktur. Wir hatten nicht gewusst, was auch die einzelnen Teams in ihren Projekten machen. Haben wir auch sehr Transparenz gemacht. Und natürlich in der Kommunikation kriegt man jetzt mit und kann sich einfach beteiligen an Themen, die für einen interessant sind. Was waren so die entscheidenden Dinge? Das war, wir haben eine sehr stringente Kommunikation gehabt. Wöchentlich hatte ich zwei Meetings, wo immer 20 Leute sich anmelden konnten, um sozusagen im Dialog mit dem Board zu sein. Also um wirklich zu schauen, meint er wirklich ernst mit der Transformation oder ist es nur mal wieder so eine kurze, mal so eine Umstrukturierung, wie wir es die letzten 20 Jahre auch schon gemacht haben.
2: Mhm.
0: Das war sehr entscheidend, da die Nähe zu den Mitarbeitern zu haben und viel, viel Kommunikation. Der nächste Schritt war sehr gut, wir haben alle sechs Monate einen Film gedreht, haben einen Dokumentationsfilm gemacht mit, mit den positiven und kritischen Stimmen, das heißt auch derjenige, der sich da nicht beteiligt hat, konnte aber sich dann anschauen, was die Kollegen darüber sagen, also sehr offen die Kommunikation ge gespielt und das hat auch die, die Mitarbeiter und auch die, äh, unsere Kollegen dazu gebracht, echt mitzugestalten, in Open Spaces dann mitzuwirken. Und äh, wir hatten gerade am Freitag ein Open Space digital äh, mit 80 Leuten und es war ein Traum. Liebe Meetings.
1: Ja, in <lacht> ja sehr schön. Ja. ja, man sieht auch in euren Filmen, also es, es findet sehr viel äh, Dialog und Diskurs statt. Transparenz ist ja Pflicht, also nicht so nice to have, sondern Pflicht. Wie, wie darf man das sich in eurem Alltag vorstellen? Äh, wo ist es, wird es irgendwo schwierig, das Transparenzthema?
0: Das kann in der Kommunikationskanal kann jeder ein Thema eröffnen. Und ähm, ich glaube, ich habe in der Zeit für mich persönlich gelernt, früher hätte ich so einen Diskurs als Angriff empfunden und heute empfinde ich ihn als Glückseligmachung. Also ich bin froh, wenn die Mitarbeiter mit mir in Diskurs gehen, weil dann äh, beschäftigen sie sich mit unserem Unternehmen. Für mhm. mich sind wir immer in Beta. Äh, wir verändern, wenn wir wollen, jeden Tag die Organisation. Und an den Stellen, wo sich, wo es sich manchmal schwer, wo man denkt, oh, da müsste sich doch was verändern, aber es geht noch nicht, dann ist es halt mal so, dass sich nichts verändert
1: da beschreibst du gut diesen Beta-Spirit, eben dieses, ich habe sehr auch ähm, ein Zitat zu euch, das ist so eine immer wiederkehrende Erneuerung aus dem Erfolgen heraus. Ich glaube, ja. das ist auch so, um zu sagen, dass ein, ein erfolgreiches Unternehmen an Erneuerung dran bleibt, im Vergleich zu sagen, wir, wir müssen uns ändern, weil sonst sind wir als Unternehmen, gehen wir ein quasi. Sondern mhm. zu sagen, wir sind ein starkes Unternehmen, das... Diese Erneuerung aus dem Erfolg heraus, das fand ich irgendwie sehr, sehr schön als Satz für euch. Ja.
0: Also was äh, sehr schön, unser Stakeholder so schön gesagt, immer die Metafinanz erfindet sich immer, bevor sie in der Krise sind. du das, dass wir immer in Beta sind, sind wir eigentlich immer, wir sind immer vor oder auf der Welle, aber wir sind nie unter der Welle. Ja? <lacht> ja. Da muss man jetzt nicht mit Angst brauche ich nicht meine Mitarbeiter zu quälen und sagen, hey, wir müssen jetzt Angst haben, dass wir nicht mehr, Markt, nicht mehr marktfähig sind, sondern wir versuchen vor der Welle zu sein. Wir versuchen marktfähig einfach zu sein und wir sind es dann auch.
1: Ja, genau. Ja.
0: Das ist das Schöne an dieser an Beta-Version und auch wenn du über Transparenz zieht, man, wir haben so viele Dinge, wo wir heute schon Transparenz haben und wir erkennen jeden Tag neue Themen, wo man noch mehr Transparenz allerdings auch reinbringen könnte. Mm -hmm. Wenn man mal mit Transparenz angefangen hat, das wollte ich sagen, das, das ist wie ein Never-Ending-Story. <lacht> <lacht> also man findet dann immer noch mal ein Thema, wo man sagt, oh, da sind wir doch noch nicht so ganz transparent.
1: Ja? Mm -hmm. Das passt doch zu der Frage, Transparenz, äh, fließt Intelligenz statt Machtverstopfung. Was bedeutet Machtverstopfung bei euch? Oder wo sagst da erkennst du es oder andere, dass da was verstopft ist?
0: Naja, ich meine, ich komme ja, ich bin jetzt, oder andersrum, ich bin 35 Jahre im, im Job schon unterwegs. Ich äh, habe in hierarchischen Unternehmen gearbeitet. Ich habe auch eine Firma in Berlin vom Scratch-up äh, zum Start gebracht. Äh, habe also ein Startup unternehmen noch parallel zur MetaFinanz geleitet. Ich habe aber auch eine Allianzgesellschaft mit 300 Leuten zugemacht also auch Entlassung getätigt, also verschiedene Lifestyles äh, mitbekommen. Und ich sage mal, allein an dem Beispiel der Financials, was wir da äh, durch dieses Information-Hiding, äh, dass man seinen Mitarbeitern nicht äh, jeden Tag public macht, wie das finanzielle Ergebnis des Unternehmens ist, äh, allein wie viel Machtgefühl Machtverstopfung da allein schon ist. Oder dass man sagt, äh, die Angebote, die wir an unsere Kunden gerade rausgeben, die jeder in seinem file irgendwo versteckt hatte, in irgendeinem Aktenschrank, äh, die sind ja alle, die liegen alle rum, man kann sie sehen, man braucht nur bei uns ins Business-System reinschauen und schon sieht man die alle. Das heißt, da äh, kann man reinschauen und kann sehen, oh ja, bei dem Kunden sind wir schon unterwegs. Also man hat viel mehr Informationen, man hat mehr Wissen, man hat eine ganz andere Basis und man hält auch die Mitarbeiter, behandelt man jetzt wie Erwachsene. Also mhm. vorher war das eher so äh, mit der Macht von Information. Ich hätte das nie gedacht, dass ich das jemals sagen werde in meinem Leben. Aber die, wenn man Besitzer von Informationen ist, ist es wahnsinnig, wie viel Macht man ausüben kann.
1: Mhm, ja. Man kann einerseits Macht ausüben und gleichzeitig schädigt es ja und schwächt es ja das Unternehmen. Weil, so wie du sagst, Transparenz. Also ohne Transparenz ginge das Business bei euch ja auch nicht. Die Handlungsfähigkeit ist ja nicht gegeben. Transparenz ist ja eine Voraussetzung für selbstorganisiertes, erfolgreiches Arbeiten. Mhm. Das heißt auch dieses, nicht nur was, was Schönes Wissen zu teilen, sondern es ist auch erforderlich, also um erfolgreich zu sein. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das teilweise noch immer sehr, sehr schwierig ist, auch zu glauben, dass man eigentlich auch Unternehmen sch schädigt, wenn man nicht Transparenz
0: ja, ich glaube da, dass man äh, in der Vergangenheit hat man ja sehr viele so Einzelkämpfer, machtbesessene Menschen, die ja dann auch dadurch ja auch eine äh, Karriere gemacht haben. Also ich meine, ähm, man muss ja irgendwie ein Stück Vorsprung haben, wenn man in der Managementkarriere nach vorne kommen will. Ja, man muss ja irgendwie sich ein bisschen so äh, auch durchkämpfen, um äh, sozusagen, und ich habe viele Assessment Center hinter mir auch gemacht und habe viele, Assessments äh, und war ein, aus meiner Sicht ein toller Hierarch und ja. bin auch stolz darauf, in einer Linienorganisation gearbeitet zu haben. Aber es ist was anderes, wenn man sagt, man arbeitet in einem Team. In einem Team braucht man eine andere Transparenz. Ja, wenn ich nur mit mir selbst arbeite, als Einzelkämpfer, dann brauche ich, dann habe ich die Transparenz selbst gegeben. Und für mich, äh, wo vielleicht bei mir so der Trigger umgefallen äh, ist, ich bin äh, mit dem Rennradel bin ich das größte Rennen der Welt gefahren in Amerika mit 55 Jahren oder ja genau, vor vier Jahren. Das war, ich bin im Achterteam gefahren, wir haben über ein Jahr lang, sind wir trainiert, Rennradel fahren ohne Ende. Dann kam wir nach San Diego, wir sind von San Diego nach Washington DC gefahren, 5000 Kilometer, 33000 Höhenmeter, sechseinhalb Tage. Und dann hat der Projektleiter oder unser Teamleiter hat in San Diego gesagt, Leute, Ihr seid überhaupt nicht wichtig. Ihr seid nicht so wichtig, wie ihr denkt. Ihr seid nur dafür da, wann wir ins Ziel kommen. Aber hier diese zwölf Leute, guckt sie euch an. Die kochen für euch, die fahren das Wohnmobil immer wieder nach vorne. Die sind dafür da, ob ihr überhaupt ins Ziel kommt. Also das Service-Team sorgt dafür, ob ihr kommt und ihr sorgt nur, wann wir kommen. Und das meinte ich, Elisabeth. Sieht, und dann in dem Moment war bei uns allen, wir waren plötzlich ein Team und da war viel Transparenz, da musste man dafür sorgen, was hat der gerade vielleicht für eine Schwäche, äh, vielleicht hat er gerade einen wunden Hindern oder vielleicht kann der gerade nicht fahren. Also man musste viele Dinge preisgeben äh, und diese Art von Transparenz, das ist das, was ich meine, das habe ich mit ins Unternehmen gebracht, diese persönliche Erfahrung, wie wichtig solche Dinge sind. Mm. Ansonsten kann man nicht eine Teamorganisation oder eine Zellstruktur arbeiten. Und wenn man dann im Ziel ist, dass man gemeinsam feiern kann, mm. also das ist ein ganz anderes Gefühl. Also diese sechseinhalb Tage, meine Frau, ich kam dann aus Amerika zurück und dann hat meine Frau gesagt, warst du im Wellnessurlaub oder wo kommst du denn her? Dieses Gefühl, diesen einen Tag, wo wir dann noch hatten, wo wir dann den Erfolg von uns gefeiert haben. Also, äh, das ist etwas, was, also wenn man das mal erlebt hat, ich glaube, dann liebt man es, in Teams zu arbeiten. Mhm. Aber wenn man es sowas nicht gemacht hat, ist es, glaube ich, schon mal sehr, sehr schwer, auch daran zu glauben, dass man Konflikte transparent macht, dass man äh, äh, auch ähm, soziale Bedürfnisse transparent macht, dass man sich um den anderen kümmert. Also all diese Dinge gehören ja in einem Team dazu. Ansonsten ist man ja nur ein Haufen angesammelter Menschen.
1: Ja. Schön, schön, wie du beschreibst, wie, ihr, wie, wie Teamarbeit für euch stattfindet und auch am Radl. <lacht> Sehr
0: toll. Das ist eigentlich persönlich. Ich glaube, jeder würde, der andere, der Fußball spielt, der weiß auch, dass äh, mhm. wenn man nur äh, Stürmer hätte, dann äh, wäre es auch nichts so, oder nur Torwats. Okay.
1: Ja. Geht nicht, geht nicht.
0: Ja. Heute mhm. sind wir ja immer in Beta. Somit ist die Einladung, dass wenn etwas nicht so optimal ist, dass man es dann einfach verbessern kann. Also das ist eine ganz andere Art vom Gefühl her. Und das macht dann auch, da kann man auch transparent über Dinge sprechen, weil du sprich, wir wollen ja über Transparenz heute sprechen. Also auch wenn es Probleme im Unternehmen gibt, können die, kann man jetzt transparent über das Thema sprechen, weil es nicht eine bestehende Struktur angreift. Mhm. Ja? Mhm. Sondern jeder weiß ja, dass wir jeden Tag nur in Beta sind.
1: Schön. Ja. Ihr geht ja auch sehr transparent um mit eurer Firmengeschichte. Also, es ist ja auch ein, 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 ein Ausdruck von Transparenz nach außen. Also, ihr lasst ja quasi ähm, andere daran teilhaben, wie, mhm. wie eure Beta-Zustände, wie euch von einem Beta-Zustand zum nächsten flippt quasi. Das heißt, die Transparenz ist ja nicht quasi nur innen, sondern auch wird, wird, wird nach außen getragen. Ja. Mhm. Vielleicht auch so ein transparenter Aspekt der mir eingefallen ist jetzt in der Vorbereitung auch zu so dem Interview.
0: Ja, also da würde ich sagen, jeder einzelne Mitarbeiter ist ja bei uns Botschafter des Unternehmens. So, und wenn jeder einzelne Mitarbeiter nicht die Botschaft tragen kann, wie soll sie denn beim Kunden ankommen?
2: Mhm.
0: Ich äh, bin ein großer Fan und auch meine nächsten Themen sind eher gerade Identitätsarbeit, also der, jeder Mitarbeiter hat eine Identität. Und die, den machen wir, wollen wir versuchen, so groß wie möglich zu machen. Aber dann kommt die Teamidentität und dann kommt nochmal der große Kreis umrum die Firmenidentität. Und man muss über alle drei Dinge sehr transparent sprechen. Ansonsten kann gar keine Firmenidentität entstehen. Also stelle ich auch die These in den Raum: Die Identität kommt nur durch das Wie und nicht durch das Was man tut. Also, was ist eher Marken und äh, Markenbildung, aber identitätsstiftend ist das Wie.
1: Ja.
0: Und deshalb sage ich, diese Beta-Struktur beschreibt ja auch eher das Wie. Da steht ja, die Beta-Struktur steht ja für, können Automobilhersteller machen, es könnte Finanzdienstleister machen, es können Beratungshäuser machen. Also, es wird ja über das Wie gesprochen. Mhm. Und deshalb ist für mich diese das Thema Beta stände oder auch Identitäts also hat was mit Identität zu geben den Firmen
1: mhm. also
0: so eine innere Stimme eine Seele im Unternehmen zu geben
1: Das finde ich auch das, auch das auch Schöne an Beta Modell oder System die ähm, diese Prinzipien die dann die Organisation selbst herausfinden darf muss was bedeuten die für uns also für die eigene Identitätsstärkung zu nutzen ja ja. Transparenz mit den Kunden, Kundinnen, kannst du dazu etwas sagen?
0: Nachdem wir äh, intern mehr, äh, also die Mitarbeiter geöffnet haben oder unsere Systeme geöffnet haben, sind wir auch offener zu den Kunden. Und die Kunden geben uns auch die Rückmeldung, dass es einfach viel mehr Spaß macht mit uns. Also unser NPS-Core-Wert ist äh, rasant nach oben gegangen weil äh, dieses Empfinden ist einfach angekommen. Äh, wenn ich jetzt äh, mit dir jetzt spreche und ich, du ziehst mir jetzt eine Frage nach der anderen so aus der Nase und ich denke immer, oh, darf ich das jetzt sagen oder darf ich es nicht sagen, äh, da hat <lacht> ein Kunde da hat er keinen Spaß dran.
1: Ja, <lacht> ja. das Empfinden wird ja auch so, diese Business Areas am Markt, also durch diesen Marktkontakt, durch diese Ausrichtung direkt, also so wirklich den Marktkontakt in den Fokus zu stellen, ist das ja einfach auch, also es bedingt.
0: Ja, genau.
1: Wenn andere CEOs zuhören oder auch überlegen, so eine marktorientierte, dezentrale Struktur im Unternehmen zu bauen, was sind jetzt drei oder zwei oder eine Weisheit, die dir dazu einfällt, die du gerne denen mitgeben würdest?
0: Ich würde sagen, du kannst den Mitarbeitern stärker vertrauen, als du denkst. Du solltest ruhig mutig sein, auch schnell sein und auf die First Mover und äh, auf die erste Hälfte der Mannschaft, die mitgehen, dich konzentrieren, nicht auf die, die dagegen sind oder die es verhindern wollen. Das wäre so mein zweiter Aspekt. Und der dritte Aspekt ist, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man gar nicht alle Details weiß, wo man es hingeht, sondern in der Beta, in der ständigen Beta-Release entwickelt man ja immer einen Release nach dem nächsten und dadurch kann man auch Dinge, die man mal eingesetzt hat, auch wieder rückgängig machen. Das wären so meine drei Statements auf die Schnelle.
1: Schön, also man kann lernen immer wieder ja. aus dem, was man entwickelt. Ja.
0: ja, und man kriegt mit Retro und Review kriegt man auch eine sehr schnelle Rückmeldung. Das muss man ernst nehmen. Das, das wäre für mich noch sehr, sehr wichtig. Also die zwei Elemente wären für mich wahnsinnig wichtig, dass man die frühzeitig einsetzt.
1: So, bevor ich nun Rainer Göttmann um sein Lieblingswort und Lieblingsunwort bitte, habe ich drei Fragen an Nils Pfleging zur Transparenz. Nils begleitet seit 2017 die Metafinanz beim Zellstrukturdesignen, beim Beta-Sein, ist bekannter Beta-Kodex-Profi und auch bekannt als Management-Exorzist und Leadership-Philosoph. Hallo Nils, es gibt ja so ein altes Sprichwort, das sagt, Wissen ist Macht und deswegen darf man es nicht teilen. Doch statt Wissen ist Macht und darf nicht geteilt werden, ist doch die Transparenz Macht. Wieso schwächt es Unternehmen, wenn sie sich der Transparenz verwehren?
2: Naja, im Beta-Kodex ist Transparenz ja kein Selbstzweck, ähm, sondern sie dient Selbstorganisation. Äh, und Selbstorganisation ist so wie ein Muskelgewebe. Wenn man sich vorstellt, ein, da liegt ein Patient über Jahre lang, im Koma, im Krankenhaus, der hat äh, auch nach Monaten und nach Jahren immer noch Muskeln, aber die sind so stark geschwächt, dass würde dieser Patient aufwachen, kann der erstmal weder aufstehen, geschweige denn gehen. Und genauso ist das mit Selbstorganisationen, Alpha-Organisationen oder Weisungs- und Kontrollorganisationen, Pyramidenorganisationen oder gemanagter Organisationen, da ist die Selbstorganisation ebenso stark geschwächt wie die Muskelgewebe im komatösen Patienten. Ja, also Massiv geschwächt. Und ähm, Selbstorganisation braucht eben Anregungen. Ne? Durch soziale Dichte, durch Teamstrukturen, durch Zeltstrukturen, in denen es geteilte Verantwortung gibt. Dadurch, dass die Teams nicht so groß sein müssen und so weiter. Und alle diese Dinge werden erst möglich, wenn man Transparenz herstellt. Wir sagen auch immer etwas präziser, Transparenz des Zahlenwerks. Also es geht nicht darum, alles auf Teufel komm raus offen zu legen. Das interessiert ja auch gar keinen. Sondern es geht darum, Teams allen Teams Zahlen, Daten, Fakten ermöglicht, zum, ja, zugänglich zu machen und möglichst schnell und möglichst in einheitlicher Weise ohne Manipulationen, dass die selber unternehmerisch handeln, denken und handeln können. Man könnte es auch anders sagen, Transparenz ist der Preis von Selbstorganisation in einer Beta-Organisation und Transparenz ist immer der Preis der Verantwortungsübernahme aller in einem Unternehmen. Übrigens muss ich auch nochmal herrspalterisch sein, ähm, Wissen teilt man nicht, man kann Wissen nicht teilen. Informationen kann man teilen. Also wenn in meinem Kopf Wissen drin ist, dann kann ich auch mein Wissen nicht teilen. Ich kann nur mein Wissen in Informationen kodifizieren, die Informationen verfügbar machen. Das ist dann Transparenz. Also ich mache dann meine Informationen, die ich im Kopf habe, soweit ich die kodifizieren kann, transparent. Und gemeint mit Informationen, die man zur Transparenzerzeugung benutzt, sind im betrieblichen Kontext eben Zahlen, Daten, Fakten über das Unternehmensgeschehen. Also nicht die geheime Formel, mit der Coca-Cola hergestellt wird, die irgendwo in einem safe in Atlanta liegt. Nicht Unternehmensgeheimnisse sind gemeint, wenn man Transparenz fordert, sondern die ganz normalen Fakten dessen, was im Unternehmen passiert. Also wer sind die Kunden? Was für einen Umsatz machen wir? Wie sind die Kosten? Haben wir eine Marge? Machen wir Gewinn? Als Team und als Organisation, was heißt das dann? Diese einfachen Dinge, die man braucht, um sich sozusagen unternehmerische, betriebliche, kaufmännische Zusammenhänge zu erschließen, das steht doch eigentlich Menschen zu, diese Informationen zu haben. Ja? Und ähm, dass die, die geheime Formel, wie Coca-Cola hergestellt wird, hilft überhaupt gar nicht, die eigene Arbeit anzuschätzen. Und das wollen wir aber mit Transparenz erzeugen.
1: Wieso fällt es in Unternehmen nach wie vor schwer, den Mehrwert an Transparenz zu nutzen? das Attraktive an Transparenz zu nutzen.
2: Ich glaube, wir sehen so wenig ähm, Transparenz der, äh, des Zahlenwerks in Unternehmen, weil der Transparenzfortschritt sozusagen dem Missverständnis zum Opfer fällt, dass Transparenz gleichbedeutend sei mit Geheimnisse ausplaudern oder Geheimnisse zugänglich machen. Ähm, es gibt da dieses, erst mal dieses Misstrauen gegenüber den Mitarbeitern, das ist schon mal schlimm, ähm, aber es ist, Eben auch anders. Also Transparenz hat nichts mit Geheimniszugängen äh, zu tun, sondern es ist einfach unmenschlich umgekehrt, Menschen über die Ergebnisse ihrer eigenen Arbeit im Dunkeln zu lassen. Transparenz ist ja nichts weiter als das Licht anmachen, damit verantwortliche Teams sehen können, damit verantwortliche Menschen in Organisationen sehen können, also in, in, im Sinne von unternehmerisch Verantwortung übernehmen können. Ja. Und Informationen in Form von Berichten, Berichten, ähm, die von der Realität des eigenen Teams und der eigenen Leistungen und der eigenen Organisation handeln, das ist nichts weiter als so eine Bewusstseins- oder Wahrnehmungsoberfläche für unternehmerisches Handeln. So sagt man das bei dm Doguri-Markt beispielsweise und ich, das ist, ich finde, das ist sehr schön auf den Punkt gebracht. Transparenz ermöglicht sowas wie eine Wahrnehmungsoberfläche.
1: Ja, kann man eigentlich falsch transparent oder übertransparent sein? Was muss man beachten, um weg von Machtverstopfung hin zu Fließintelligenz zu kommen?
2: Ja, kann man falsch transparent oder übertransparent sein? Ich glaube, dass mh, eigentlich nicht, dass es sowas gibt wie übertransparent. Menschen sind ja nicht dumm. Ne? Informationen, die die nicht interessiert, sehen sich Menschen gar nicht an. Äh, es gibt übrigens auch keine Informationsüberflutung. Das wird zwar immer wieder gerne behauptet in den Medien. Da wird ja vieles behauptet, auch dass es Digitalisierung gibt. Aber sowas wie Informationsüberflutung gibt es nicht. Also es ist noch nie ein Mensch bei der Arbeit, äh, hat er gesessen und dem ist der Kopf geplatzt, weil es zu viel Informationen gegeben hätte. Ne? Menschen filtern Informationen ganz automatisch. Wenn es zu viel Informationen gibt, dann fallen uns als Menschen ganz viele Mechanismen ein, ein bisschen zum Ignorieren und Ausblenden, wie wir filtern können. Also, übertransparent kann man nicht sein. Falschtransparent ist schon eher dankbar. Ne? Also falsch transparent sind übrigens ja die meisten Organisationen heute. Es werden die falschen Informationen in Meetings besprochen, die Informationen werden nach links und rechts gedreht und in PowerPoint-Charts irgendwie dargestellt, oder sie werden in Tortendiagramme gegossen und so. Also falsch transparent gibt es eine Menge heute in Alpha-Organisationen, in traditionellen gemanagten Organisationen. Es gibt blödsinnige Indikatoren, dumme Anreizsysteme, die völlig falsche Informationen verarbeiten. Es gibt individuelle Zielsetzungen, die sollte es nirgendwo geben auf der Welt. Die Sachen sind ja auch derzeit gerade auch im vogue und werden als OKRs wieder neu verpackt. All diesen Blödsinn gibt es. Und da kann man schon sagen, das ist gezielte Fehlleitung. Oder man könnte sagen, das sind die Fake News des Unternehmensgeschehens. Das hat aber mit Transparenz nichts zu tun. Transparenz heißt einfach, dass kaufmännische Bewusstsein oder das betriebswirtschaftliche Bewusstsein der Menschen in Unternehmen oder Organisationen erhöhen, dadurch, dass man die ganz normalen Zahlendatenfakten Fakten sichtbar macht. Vielen
1: Dank, Nils Pfleging. So, natürlich habe ich auch Rainer Göttmann gefragt, ob er uns ein Lieblingsunwort und ein Lieblingswort für gutes neues Arbeiten schenken kann, damit wir uns weiterhin in diesem Podcast auch gemeinsam um Sprache kümmern können. Denn Sprache hat Macht und Sprache macht Wirklichkeit. Very
2: important words.
0: Also Unwort fällt mir sofort ein Budget und Planung. Das andere wäre das äh, tolle Wort ist für mich der Diskurs. Also das hat sich allerdings total in der, in der Transformation gewandelt. Früher waren das genau meine Lieblingswörter und Unwörter. Also Planung würde ich mal sagen und Diskurs. Ich habe gerne geplant, ich habe auch gerne kontrolliert. Das waren so meine Lieblingswörter und Diskurs habe ich überhaupt nicht gemocht. Und das hat sich jetzt komplett einfach mal gedreht. Also für mich ist das Positive darin, also wenn man in Diskurs geht, dann ist immer ein Interesse da, da ist immer eine Auseinandersetzung da und es ist immer das Positiv Gemeinte, sich nach, nach dem Besseren zu schauen und nicht äh, zu sagen, das funktioniert nicht. Also wenn ich im Diskurs bin, bin ich schon, da will ich dieses Unternehmen oder den Prozess oder irgendwas verbessern.
1: Mhm. Also
0: es hat für mich eine wahnsinnige Kraft, um sozusagen das nächste Beta zu erreichen.
1: Und wenn ihr die Metafinanzfilme, die vier Filme über Changeland anschaut, dann wisst ihr auch, was ich mit diesem Satz meine. Herzliche Grüße an Markus Stirnberg. I like the way. You move and groove. Sehr ansteckend, sehr welcoming. Wer also Lust auf Metafinanz Luft, Metafinanz Spirit, Metafinanz Zellstrukturen bekommen hat, ich verlinke in den Shownotes die vier Changeland-Filme über Transformation der Metafinanz. Und die Metafinanz kann man natürlich auch besuchen.
0: Genau. Ich würde sagen, also wenn man zu uns kommt, also wir versuchen, das Positive und das Negative darzustellen. Kein Marketing äh, von einer Methode oder so, sondern eine äh, gelebte Transformation.
1: Abschließend noch Rainer Göttmann in einem Jetzt. Neugierig und gespannt auf die Zukunft, die vor der Metafinanz liegen und mit der Zukunft, die ihm sehr am Herzen liegt dass das Unternehmen sich nicht von ihm abhängig weiterentwickelt, sondern alle im Unternehmen weiterhin gemeinsam Zukunft gestalten. Ja, auch dieser Wunsch ist ein starker Ausdruck von einem Beta-Unternehmen. Ich
0: bin jetzt 58 und für mich ist es echt ein wichtiger Schritt, dieses Unternehmen dazu zu bringen, dass es auch nach meinem Abgang mal einfach weiter besteht. Dass sie so selbstorganisiert sind und dass der dass die so innen drin sich äh, in diesem Muster denken, dass, das irgendwie was dass sie was Sinnstiftendes tun und dass sie äh, wertvolle Arbeit leisten. Und alles, was unnütz ist, dass sie es lassen. Ich würde mal sagen, ich äh, bin eher schon so, äh, was sind so die Nächsten? Was ist das Nächste, Beta? Was ist das Nächste, was wir reißen können? Also auf das freue ich mich jetzt dabei. Und nur vielleicht eins, also ich finde, man kann Krisen ganz anders durchlaufen, wenn man eine Beta-Umsetzung hat. Also Beta oder also diese selbstorganisierten Teams und so weiter. Wir, haben zwei, also wir hatten letztes Jahr mal eine kurze äh, Umsatzkrise und dieses Jahr jetzt Corona. Wenn man mit erwachsen, die Leute erwachsen behandelt, die handeln auch erwachsen. Also ich bin total glücklich dass wir es zu guten Seiten gemacht haben und dass wir für Krisen präpariert sind. Das ist, glaube ich, nochmal eine, eine starke Message, auch jetzt gerade, äh, was dann auch die Transparenz in so Krisenseiten, äh, wenn die nicht da ist über mit äh, Büroschließungen und Lockdowns und Wiedereröffnungen und Also da, da ist ja auch viel, Also man merkt ja jetzt, wie viel Intransparenz teilweise ist und wie viel Widersprüche. Das bringt ja die Leute zu Unsicherheiten. Und genau das ist jetzt bei uns so, wo ich sage, wunderbar, dass wir so organisiert sind und wie das, das läuft einfach. Ja?
1: Du sprichst eben einfach nochmal eine, eine Bestätigung, dass diese Struktur gut für Menschen in Organisationen ist, um stark zu sein am Markt und gleichzeitig in Krisen auch diese Beweglichkeit auch zu haben, oder? es ist die, die Transparenz.
0: Ich würde sogar sagen, diese, eine Krise ist eine komplexe Situation. Und äh, ich sag mal, was würden jetzt Pläne und was noch alles nützen? Äh, wir fahren eh nur auf Sicht. Mhm. Und, äh, und das passt halt sehr schön dazu, ja? Die, das Corona ist ein komplexes Thema. Mhm. Und, äh, und jetzt genau, dass wir äh, eine Organisation haben, die genau mit komplexen Situationen eigentlich gut umgehen kann. Mhm. Also, was, was wünscht man sich Schöneres äh, als CEO äh, von einem Unternehmen, oder?
1: So. Na, das war wieder ein inspirierender Ausflug. Vielen herzlichen Dank, Rainer Göttmann. Vielen herzlichen Dank, Nils Pfleging. Spannende Links zu den MetaFinanz changeland filmen Lesestoff zur Zellstruktur und aktuelle Formate, zu denen ich einlade und die alle rund um Beta-Unternehmen, erfolgreiche Unternehmensführung, starke Zusammenarbeit kreisen, findet ihr in den Show Notes. Wenn ihr ein Unternehmen seid, das sich mit all dem gerade beschäftigt, Wer als Eigentümerin, als Unternehmer, als Geschäftsführung die Ehre haben möchte, Sponsor oder Sponsorin einer solchen wertvollen Transformation zu werden, ruft mich einfach an. Als Organisationsentwicklerin mit einer Liebe zum Beta-Kodex begleite ich sehr gerne beim Gestalten von starken Arbeitsorten. Schickt mir wie immer eure Sprachanregungen, Wortspenden für gutes neues Arbeiten und kommt wieder! empfiehlt den Podcast weiter. Mein Name ist Elisabeth Sechser. Ich habe eine Leidenschaft für die Zeit und ihre Fragen und eine nie enden wollende Lust, mich diesen zu stellen. Ich hoffe, es war ausreichend An- und Aufregendes dabei und auf all die Lebendigkeiten, viel Lust auf und Luft für Gutes, Neues Arbeiten. So, dass wir immer auf oder vor, aber niemals unter der Welle sind. Elisabeth Sechser will gutes neues Arbeiten.
2: Gutes neues Arbeiten für, für alle. alle.